0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de um ano de pandemia e os pesquisadores ainda descobrem novos efeitos colaterais do coronavírus no organismo. Estudos apontam que, mesmo depois dos exames negativos, muitas pessoas sentem cansaço e têm problemas respiratórios que persistem por meses por causa da Covid. Quais são as sequelas que o coronavírus pode deixar nos pacientes? E como recuperar a saúde após sobreviver à doença? Eu converso agora com o médico membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Marcelo Dyer. Bem-vindo, doutor. Olá, obrigado Obrigado pela participação. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que está trabalhando numa reportagem para o Jornal da Record, Herbert Moraes. Olá, Herbert.
1: Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui novamente no podcast. Pois é, nós nos preocupamos muito com o coronavírus e os riscos que essa doença traz para o nosso organismo. A prioridade, é claro, é sobreviver ao vírus nos casos de contaminação. Mas mesmo quando estamos livres deles, as sequelas podem ficar. Três em cada dez infectados apresentam problemas por causa da Covid até nove meses depois da cura. Essas foram algumas das informações que eu apurei na elaboração dessa reportagem. Gostaria de saber do senhor, doutor Marcelo, os efeitos do coronavírus vão bem além das dificuldades respiratórias, né? Sim, é,
2: os efeitos vão desde manifestações, é, sequelas leves, né, até sequelas muito mais graves, fora de sequelas emocionais, né? Então a gente tem, desde esquecimentos, Aquela questão de perda do olfato e perda do paladar que pode persistir por um tempo. Isso é uma, uma situação, complicação leve, mas é desagradável. Uma sensação muito ruim essa persistência da perda do olfato e do paladar, não conseguem se alimentar direito, e até complicações muito graves, como sequelas pulmonares extensas, com inclusive infecções secundárias decorrentes dessas sequelas. Né? Eventos tromboembólicos, tromboses, flebites na perna que podem vir pela como consequência da Covid, eventos cardíacos graves, perda de memória, isso tudo acontece é, no pós-Covid, a gente vem vendo, e muitas coisas começam a surgir também com essa segunda onda, com essa avalanche de pacientes que também adoeceram agora, que a gente começa a acompanhar e vê, vendo mais coisas novas.
1: Já se sabe como é que o coronavírus age no organismo, doutor, para provocar tantas sequelas?
2: A principal alteração que ele causa é né, a alteração pulmonar, né? a pneumonia viral e essa inflamação pulmonar grave que ele causa em alguns casos. É, e essa é a principal sequela, né? a sequela mais importante e mais comum que a gente vê. Ele também tem um dano, dano neurológico que seria traduzindo na maioria dos casos com essa perda do olfato e do paladar em alguns casos danos neurológicos mais importantes levando à perda de memória ou lapsos de memória com desatenção, ele pode causar também o dano na, na, no vaso, né, que seria esse dano epitelial favorecendo o evento trombótico e ele por si só também já altera a coagulação sanguínea então você teria dois mecanismos de ação aí: a lesão vascular do endotélio vascular, que seria, é, vamos pensar numa mangueira, o vaso é como se ele fosse uma mangueira, e o vírus lesa essa parte interna da mangueira, então ele, ele traga esse epitélio esse vascular, e isso faz com que você favoreça o aparecimento de trombo, né que seria você agregar, você pôr a, 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 as plaquetas juntas, elas se agregam e elas dificultam a circulação do sangue por aquele local. Fora isso, o próprio vírus também favorece esse agregamento agrupamento dessas plaquetas. Então tem esses mecanismos de ação do vírus e aí isso, esses eventos trombóticos, eles levam a complicações de, em vários outros
0: locais, né? Cerebrais, eventos cardíacos. Agora, doutor Marcelo, esse combate que é feito a contaminação do coronavírus também pode provocar sequelas por causa dos remédios que são utilizados?
2: Eventualmente, sim, a gente tem dois tipos de medicamentos, né? Os medicamentos que a gente, bom, praticamente quase nenhum infectologista usa mais, que seriam aqueles ditos do tratamento precoce, que levam a efeitos secundários, a efeitos colaterais, e resistência bacteriana, quando se usa é, azitromicina, os antibióticos, né? E fora complicações cardíacas que podem vir pela cloroquina. Mas quando a gente pensa em medicamentos do paciente internado, né? Vamos, vamos avaliar o paciente grave. O paciente que internou e eu eventualmente vou ter que usar um anticoagulante, vou ter que usar um corticoide. Esses medicamentos mais novos, né? Os inibidores de interleucina, que são medicamentos muito caros e que eles ajudam a diminuir a inflamação, eles têm efeitos colaterais. E aí, os efeitos colaterais que a gente tem vão desde eventos de é, sangramentos né? Porque se eu anticoagulo, o paciente, ele fica com maior facilidade para sangrar. E se eu diminuo muito a imunidade do paciente, ele também fica com mais facilidade a fazer infecções secundárias. Então, eu, por um lado, eu melhoro, eu tiro esse paciente daquela reação inflamatória intensa, mas, por outro, eu favoreço o aparecimento de infecções secundárias. E aí, vem infecção por fungos, infecções por bactérias, outras infecções que podem acontecer no curso é, da internação, no pós-uso de medicações, dessas medicações para os pacientes internados com quadros mais
0: graves. Agora, estatisticamente, a gente pode apontar qual a sequela mais comum entre os pacientes que venceram o coronavírus, dentre as que o senhor relacionou? Da mais leve,
2: o que os pacientes mais referem é a astenia, que seria, não seria um cansaço de respiração, mas aquele cansaço físico. Então a astenia e tosse são os dois eventos que permanecem por mais tempo no paciente.
1: Doutor, a que sinais os pacientes devem ficar atentos para saber se estão sofrendo ou não as sequelas da COVID?
2: Oh, é muito importante, Herbert, que os pacientes entendam que a COVID ela precisa de acompanhamento desde o início né, e até o fim da doença. Uma coisa importante que os pacientes precisam entender é que, às vezes, o paciente chega e a gente fala oh, você já não transmite mais a doença, você pode sair do isolamento. É, isso acontece nos pacientes de ambulatório dez dias depois do início dos sintomas, desde que ele não tenha febre, e nos pacientes internados, normalmente 20 dias. Mas ele não transmitir a doença não significa que a doença curou, que ele ainda vai ter sintomas às vezes. Então é importante que ele tenha o acompanhamento médico. E aí, assim, esse acompanhamento médico é importante porque nós vamos ver o que, que esse paciente está apresentando. Como é que está o cansaço, qual foi o grau de comprometimento pulmonar dele, se ele vai precisar de tomografias seguidas, se ele vai precisar de acompanhamento de fisioterapia que a grande maioria precisa e a fisioterapia ajuda demais a recuperação desses pacientes. Então isso vai ser medido no segmento. E a gente vê muitas vezes, vários colegas, as sociedades se colocando muito em relação a isso. É muito importante que o paciente tenha um acompanhamento médico desde o início, porque isso dá segurança para o paciente, porque nós estamos numa fase de muita transmissão, muita doença, Muitas notícias de óbitos, né? muitos óbitos têm acontecido. Então o paciente fica muito inseguro, fica com muito medo quando ele pega a doença. Então ele ter o seguimento de um médico
0: é muito importante. Herbert, nessa reportagem que você está preparando, quais foram os casos que você encontrou de pessoas com sequelas?
1: Celso, entrevistei duas pessoas. Né? A, a Márcia, que mora aqui em São Paulo, que é vendedora, e o Rodrigo, que trabalha com TI, que mora lá em Brasília. O caso do Rodrigo foi mais grave, ele teve 50% do pulmão comprometido, ficou 65 dias hospitalizado, 22 desses dias entubado e em coma induzido. Perdeu mais de 15 quilos e, como sequela, ele, teve, ele tem problemas agora na locomoção. Ele não consegue andar direito, está fazendo fisioterapia, tem que usar muleta ou bengala. É bem complicada a situação dele. Já a Márcia, ela não teve sintoma nenhum da, da Covid-19. A Covid passou por ela sem que ela percebesse, não teve nem febre, pressão 12 por 8, não teve absolutamente nada. Daí, um tempo, ela, ela acordou em outubro, ela não me disse o dia, mas ela acordou em outubro, um dia de outubro, com as duas pernas muito inchadas. Foi ao médico, ela estava com trombose, eles fizeram o teste e viram, então, que era uma sequela da Covid que ela não soube que teve. Gostaria de aproveitar essa deixa para perguntar para o doutor Marcelo se há, é muito comum isso, a Covid passar pelas pessoas e, e logo depois elas desenvolverem sequelas, como a Márcia.
2: Isso pode acontecer, né? Não é algo incomum. Isso que você falou do, do primeiro paciente seriam sequelas da internação prolongada em terapia intensiva, né? Nós temos aqui em Anápolis, em Goiás, um colega anestesista que teve uma Covid grave, uma forma grave, ficou internado três meses na unidade de terapia intensiva, passou por respiração extracorpórea e recuperou, ele venceu a Covid com muito custo, né? seja custo financeiro, seja custo de trabalho médico para conseguir é, vencer tudo isso é, e ele está de volta para a cidade, ele está na casa dele e ele tem muitas sequelas dessa internação prolongada, então realmente ele perde massa muscular, ele tem muita dificuldade para conversar, porque ele foi tracostomizado então, tem muita sequela da internação prolongada, né? E aí você tem que distinguir o que é do Covid e o que é só de uma internação prolongada, em unidade de terapia intensiva, uma doença que realmente consome demais, ele perde muita massa muscular, ele fica desnutrido, decorrente da internação. Mas essas sequelas realmente acontecem, né? A gente acaba observando e eu acho que nós vamos aprender muito mais ainda, porque... A gente estava começando a preparar os ambulatórios pós-Covid e veio a segunda onda, então não deu tempo nem da gente é, deixar a coisa muito organizada, porque nessa segunda onda, como veio de uma vez no Brasil todo, muitas unidades que estavam fazendo só o pós-Covid tiveram que se preparar para atender o paciente com Covid mesmo na fase aguda, porque são mais graves, é mais importante nessa, nesse momento, então nós vamos ter que reestruturar essas unidades. Mas a gente vai ver muita coisa vai surgir ainda em relação a
0: Covid e manifestações, é, sintomas decorrentes do pós-Covid. Doutor Marcelo, essa nova variante tem atingido principalmente os jovens. As sequelas não diferem de jovens para pessoas com maioridade, não, né?
2: O mais jovem recupera mais fácil, né? Uma
0: coisa interessante, até numa aula do,
2: do Júlio Proda... É, que ele diz que o que está acontecendo nessa segunda onda, essa variante, com certeza ela é muito mais transmissível. Então as pessoas se infectam com mais facilidade. E talvez esse momento que a gente está vendo é um número muito grande de pessoas se infectando, então a gente acaba vendo pessoas entre 30 e 60 anos, que são as pessoas mais expostas, adoecendo mais, mas talvez seja a característica dessa variante. Porque continua morrendo mais as pessoas mais velhas. A variante, provavelmente, ela tem uma, uma virulência um pouquinho maior, ela talvez ela seja mais agressiva, mas não é demais, porque senão a gente estaria vendo as pessoas morrendo mais rápido. E não é isso que está acontecendo. Elas estão adoecendo mais, mas não estão morrendo mais rápido. Então, tem algumas coisas que a gente ainda precisa decifrar né, em relação a essa variante.
1: Então como é que se explica esse tanto de óbito que é exagerado, Dr. Marcelo?
2: A gente teve uma doença que está muito mais transmissível. Então você, a curva se acendeu muito rapidamente. Dessa curva, desse aumento do número de casos, então são mais pessoas doentes do que foi na primeira onda. Quando a gente pega a curva, a gente observa que são mais pessoas doentes. E uma característica dessa vez pegou o Brasil de uma vez, o Brasil todo. Né, adoecendo é, Você aumenta drasticamente O número de pessoas A necessidade de pessoas irem para UTI E aí a gente começa a ter Muitas pessoas morrendo Também porque as equipes Não estão muito preparadas Começa a ter vários fatores Para levar ao aumento da mortalidade Mas a gente precisava ver a curva Direitinho com dados Para saber se a mortalidade Se o deslocamento de mortalidade aumentou demais em relação à primeira onda, sabe? Porque é, a gente sabe que o paciente com Covid acaba tendo uma mortalidade em torno de 50%. E o que a gente tem visto hoje aqui nos hospitais que eu trabalho é que essa mortalidade se manteve nessa nesse patamar. Mas a gente está vendo mais, do, mais, são mais pessoas doentes que, que tá acontecendo. Isso aqui é que a característica da doença é essa, é mais transmissível. Então mais pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. Isso é que levou à falência do sistema de internação hospitalar.
0: Doutor Marcelo, uma das consequências das pessoas que ficam por muito tempo entubadas, sedadas, são as chamadas escaras, né?
2: Isso. Na verdade, o que acontece é que o paciente fica muito tempo imobilizado e aí você faz. A gente chama de úlcera de pressão. aonde faz a pressão é, da pele com o colchão, a circulação fica prejudicada e acaba formando uma lesão. E os pacientes com Covid, muitas vezes, o fato de ficarem pronados, virados de bruxo, também podem fazer escaras no rosto, escaras em alguns outros locais. E aí tem outros fatores, né? os pacientes que são pacientes mais graves são os pacientes obesos e os pacientes diabéticos, que têm uma propensão maior, né, pelo peso até, a fazer escara por conta da pressão. É, e é uma complicação, sem dúvida, é, muitas vezes, dependendo da idade do paciente, vai demorar mais para fechar, dependendo da profundidade da escara também, mas é, os cuidados, dependendo da, da
0: unidade de terapia intensiva, essa escara pode ser minimizada com mudanças frequentes de decúbito. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do doutor Marcelo Dyer, médico-membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigado, doutor.
2: Obrigado, eu agradeço. Foi um prazer falar com
0: vocês. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Herbert? Obrigado, Sérgio. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.